0: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Los mejores futbolistas del mundo compiten en las exigentes ligas europeas. Desde Portugal hasta la Bundesliga Alemana. De España hasta el calcio italiano. De Francia a la Premier League de Inglaterra. Daniel Solano, Oscar y Mitola. Pedro Yepes, Andrés Galindo y Jacobo Carrascal. Tienen toda la información, opinión, novedades, estadísticas, transferencias, actividad de los colombianos en el exterior, junior, la liga Betplay y lo más importante de la Copa Libertadores. Comienza. Comienza Fútbol para Todos. Compartimos la pasión. Muy buen mediodía, sean todos bienvenidos a Fútbol para
1: Todos. Feliz de que nos estén acompañando un día más, una semana más. Para enterarse de toda la información y todas las novedades con respecto al fútbol internacional de la mano de Fútbol para Todos. Recuerden que nos escuchan a través de Radio Ya AM1430, a través de los canales de YouTube y de Facebook de Todos Juegan, como también en nuestro canal de Twitch, Fútbol para Todos Co. Y recuerden que también nos pueden seguir en Instagram bajo el mismo nombre, Fútbol para Todos Co. Como siempre, me acompañan André Felipe Galindo. Oscar Imitola, Daniel Solano, Pedro Yepes desde Valledupar y en la Operación Técnica, Jorge Pérez. Hoy, con invitado especial aquí desde la cabina, para comenzar de una vez a desglosar lo que ha dejado las eliminatorias, lo que va a traer las eliminatorias y lo que se empieza a cocinar de cara al Mundial de Qatar 2022. Pipe, el profesor Tejas. Bienvenido, Hombre. profesor. Jacob, Qué bueno muchísimas gracias. gracias
2: por la invitación. Feliz, feliz de volver a una cabina de Radio Un poquito más de tiempo, la verdad, ese camino que empezó con todos juegan y que llevamos por acá, la verdad, muy feliz, muy feliz de volver. Así que gracias, como siempre, por por aguantarme y por por quererme estar en el programa. Esperamos
1: que próximamente podamos contar con Pedrito también. Full house. Acá desde la cabina y estemos full house, claro que sí. Dani, ¿cómo estás? Buen mediodía.
3: Hola, Jacobo, ¿cómo vas? Eh, Bienvenido, profesor Tejas. (risa) Aquí, gracias. Aquí Aquí cerquita. A las cabinas de de Radio Ya. Nada, hoy vamos a desglosar un poco lo que son las eliminatorias sudamericanas, las eliminatorias europeas. Eh, ¿Quién veo mejor parado para clasificar. Así que hoy tenemos un programa bastante interesante.
4: Oscar. Jacobo Oyentes, profesor Tejas. Un saludo muy especial para usted. Qué placer tenerlo acá cerca. Esperemos que los debates sean más acalorados ahora que lo tengo acá cerquita. Y nada, sí, eso. Vamos a. a estando ya en un punto medio de, de, de la eliminatoria. Eh, podemos tener ya un panorama más claro de cuáles van a ser las elecciones que van a animar el Mundial de Qatar 2022, cuáles van a quedar por fuera, y bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso.
1: Oigan, vamos a, a gestionar un, un canje con Brasilia o algo de esto, a ver si nos podemos traer a Pedrito pronto.
5: <risa> ¡Pedro! <risa> un saludo grande, compañero. Bueno, esperemos que pronto podamos estar por allá. Muy pronto va a ser así. Y bueno, vamos a hablar hoy un poco de eso, qué selecciones creemos que van a pasar a... A la, al mundial de acá de Sudamérica los partidos que hay esta semana en Europa vamos a estar hablando un poco de eso y bueno, vamos a seguir Bueno, como bien lo mencionaron mis
1: compañeros eh, vamos a hablar de las eliminatorias, que es lo que se está sonando en esta semana, en estos días recordemos que hoy hay fútbol en Europa mañana va a haber fútbol en Europa y el jueves va a haber fútbol a nivel de Conmebol, el jueves terminará la triple fecha recuerden que Colombia enfrenta a Chile acá en la ciudad de Barranquilla a las 6 de la tarde el día jueves, partido vital y clave para el equipo de Reinaldo Rueda pero bueno, de cara a eso y y comenzando a desglosar un poco me gustaría que en este momento que estamos justo a la mitad de las eliminatorias empecemos a, a ver los posibles candidatos que tiene cada uno Y por ahí, por qué no, las posibles sorpresas que se puede dar de cara a la clasificación para Qatar 2022. Yo de entrada les digo que para mí Ecuador se cae.
3: De acuerdo contigo. Para mí Ecuador se cae y el que va a entrar es quien está hoy de octavo. Chile.
1: Oscar.
4: Yo a Ecuador lo veo más pensado que en en las eliminatorias pasadas y creo que la primera buena ronda que hizo y el buen trabajo que está haciendo Alfaro se va a ver reflejado en que va a estar en el Mundial 2022. Ojo en puestos de, de repechaje lo doy yo, pero va a estar en el Mundial.
2: Ecuador se queda.
4: También se no queda. No
2: tengo ninguna duda. Ecuador, no, no. Se queda adentro. Se queda igual. se queda adentro okay. okay, okay, no, okay. porque está arriba de todos. Además,
4: porque ¿no será congruente con lo, con lo que usted dijo días atrás? De No, no, de Ecuador. no,
2: no, no yo Ecuador lo doy como clasificado desde aquella goleada con Colombia. Por eso. Desde aquella goleada con Colombia dije, no, este equipo definitivamente va a entrar. Además, tiene un proyecto interesantísimo. Si se hace a dar, que Espero también que se dé por, por el proyecto deportivo que han formado porque es un, un país para analizar una, unos procesos que deberían intentarse acá en Colombia además de, de lo que es no solamente invertir para atraer jugadores sino invertir también en el desarrollo de los jóvenes, en una buena cantera, un equipo consolidado y que ya le está dando frutos y que hoy lo tiene de tercero en las eliminatorias al
1: Mundial. Esto que dice Pipe lo hemos remarcado en otras instancias con respecto a los clubes ¿no? de, de Ecuador justamente, y sin duda todo tiene que ver, todo va de la mano entrelazado. Eh, claramente, bueno, yo pienso que se baja, pero pero claramente no es que no me alegre si clasifica, o sea, bien merecido lo tendría si ha de ser así. Pedro.
5: Yo siento que los, los equipos que van a clasificar, bueno, ya sabemos, Brasil y Argentina, sin duda. Dame tus cinco, van a estar... dame tus cinco de una vez, quiero escuchar tus cinco de una vez. 5, bueno, yo creo que van a ser Brasil, Argentina. Uruguay, Colombia y Ecuador. Los mismos cinco de este momento son los cinco que van a a entrar. Para mí Chile y Perú y Paraguay no no les alcanza.
3: ¿Sabes qué siento yo? Que Ecuador sí tiene un buen equipo, un excelente equipo de jugadores que vienen haciendo las cosas bien en sus clubes, pero son jugadores muy jóvenes y que tal vez les falta experiencia. Y tal vez ahora que que la eliminatoria va apenas por la mitad, Todavía no han llegado a esos partidos donde sientan verdaderamente la presión para ganar. Y cuando les llegue esos partidos donde necesiten ganar sí o sí, ahí es cuando les va a costar.
4: Yo creo que Ecuador, en cambio, tiene el mix esperado de, de, de cualquier selección que quiere clasificar un mundial. Tiene jugadores jóvenes, muy buenos jugadores jóvenes, que ya no solamente tienen esa, esas aptitudes físicas de, de correr, de meter, de tener fuerza, sino que le, le sumaron la calidad, eh, el buen juego, el... el, el el tema estratégico que, 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 que creo que le faltaba y creo que tienen jugadores jóvenes que están saliendo, teniendo independiente del Valle como principal referencia en el fútbol ecuatoriano que está sacando jugadores cada año y también tiene jugadores que ya llevan cuatro o, o hasta tres eliminatorias eh, compitiendo y que ya saben cómo, 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 cómo jugarlas. Entonces creo que Ahí tienen el mix perfecto.
5: Y en tema de partidos, que algo hay que tener en cuenta, Ecuador ya visitó Argentina, sí. ya visitó Brasil, entonces es un peso que te quitas también de encima ya desde temprano y ya te puedes enfocar más en los partidos que en el plano son más ganables o puedes competir más. Les te queda jugar en Ecuador, pero desde el ámbito local ya tú plantas un partido distinto que ya ir a visitar a lo que es Brasil y Argentina.
4: En Quito les quedan seis puntos cantados, Venezuela y Bolivia, son seis puntos cantados.
1: Tejas, en este orden de ideas, tus otros dos clasificados serían Uruguay
2: y Colombia. O yo dudas. te doy mi tabla. La verdad, a mí me parece que la tabla como está hoy Va. puede quedar así, pero hasta el cuarto puesto. El quinto te lo debo porque Perú viene de atrás, pero viene bien. Yo quería mencionar a Perú también. Perú viene de atrás, pero viene bien. Lo, Paraguay lo, hizo una muy buena Copa América. Chile sigue siendo Chile, sigue
0: siendo Chile. y, y, y Colombia no ayer, está bien.
2: Entonces, yo, yo no sé qué tan adentro del mundial está Colombia.
1: Y lo que decíamos ayer de Chile, que más allá de que los resultados no lo han acompañado. Yo me atrevería a decir que por pasaje se le ve mucho mejor
2: juego a Chile que incluso a Colombia. Lo que pasa es que yo siento que también a Chile le le ha hecho mucho daño perder eh, a un jugador como Alexis Sánchez. No puede recuperarlo, más allá de que Alexis pueda jugar uno que otro partido, pero no sigue siendo el mismo jugador de 2016-2017. Le ha hecho falta esa figura y últimamente le ha tocado... Creo que siguen teniendo un buen mediocampo porque Charles Arangues, Arturo Vidal creo que son de sí, los sí. mejores mediocampos de las selecciones Pulgar. del mundo. También con Eric Pulgar. Mauricio Isla. Pero arriba les, les falta algo. Arriba les falta... Sí, pero diga, pero
4: es, es ese cambio generacional que yo del cual hablábamos días anteriores, que yo creo que arriba todavía no tiene como esa figura que pueda reemplazar a Alexis, que como que como ya lo mencionábamos, no, no está en su mejor momento. Y
1: ojo que no juega
2: Eduardo Vargas el jueves.
4: Imagínate, o sea, otra va otra más importante para Chile Y no tiene quien pueda reemplazarlo
2: Lo que pasa es que acá estoy viendo el fixture que ha hecho Colombia Y estoy mirando atrás Muchos puntos que no se debieron perder La Gran Manchester Sí Sí. Es decir, o sea eh, El único partido que yo creo que Colombia Ha sacado tres puntos de donde tal vez no se podía Fueron los tres puntos en Perú del primer partido de Reinaldo Rueda
4: Partidazo, ese día de Colombia jugó muy bien
2: Sí, no, bueno. Eso bien. Pero no pasó nada. Porque de resto, le ganaste a Venezuela de local, que está bien. Sí. En el Chile-Colombia rescataste un punto. Rescataste un punto.
4: Valorable ese punto.
2: Después te goleó Uruguay y te goleó Ecuador.
3: Qué desastre esa fecha. Que Ecuador Ecuador. Ocho ser, goles abajo terminamos ahí. Debía
2: haber sido Queiro, mínimo. Chao. Mínimo. Lo de Ecuador habría sido ir a, ir a Guayaquil o a Quito, no recuerdo dónde fue el partido, buscar Quito. un punto. En Quito. Y con Uruguay no podías perder de local. Ay,
5: que lo son, mismo te pasa con par- Argentina de local. Son partidos, como dices tú, que en las eliminatorias pasadas Colombia obtuvo puntos, con, con Uruguay se empató en Barranquilla, hoy perdimos esos puntos, no se recuperan. Con, con Ecuador en, en, en Quito ganamos la eliminatoria pasada, esta vez perdimos otra vez esos puntos, no se recuperan y los tenemos que ir a recuperar en lugares donde perdemos siempre, Brasil, Argentina, Uruguay. Así es. es complicado.
3: Es que el único, el único partido que yo te puedo decir que Colombia no tiene totalmente la necesidad de ganar de locales contra Brasil y no te estoy diciendo que, a ver, tampoco se va a conseguir ni siquiera un punto. El empate es lo que se debe conseguir contra Brasil estando de local, por lo menos. Pero contra el resto
2: tienen que ganar no. siempre. Y, y por cómo están las cosas, estando la mitad de la eliminatoria, estando quinto con tanto equipos atrás tuyo ya se convirtió en una, una cierta obligación o claro. en una necesidad de esos sí. tres puntos más allá de que sea contra Brasil Estas eliminatorias yo creo
3: que van a ser las que con menos puntajes se clasifican Sí, hay muchos empates lo mismo. Demasiado mucho empates
1: empate. Yo quiero aprovechar este momento para saludar a las personas que nos escriben y nos están siempre escuchando fiel seguidores Abelardo Pico eh, reportando sintonía desde Barranquilla Nilson El paroísmo Villa, siempre recordando, siempre Salud, eh, escuchando, el primo, desde Tumaco, dice, tierra de grandes prospectos del fútbol colombiano. Así es. Tumaco. <risa> Javier Mena Rodríguez, en sintonía, como siempre, dice, quedan 10 partidos entre esos: uno contra Venezuela, allá en Venezuela, ese es otro partido duro, perdible. A ver, perdible no, sé
4: si es no perdible no, muy no, 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 difícil. No. Históricamente duro, pero bueno, ya, ahora la
2: conversación se tiene cada cuatro años, ¿no? Sí, de, sí, de, sí, sí. De obligación de ganar el jueves Total. la
4: obligación está 100% obligado a ganar
1: oiga un gran saludo para el doctor Camilo Zapata siempre reporta presente. sintonía reporta Camilo. sintonía hombre cuándo lo vamos a tener acá un saludo un de fútbol.
3: tiene un
2: saludo. ganas de, venir. Tiene ganas de, de, ganas de fútbol. venir a mí me propuso un debate que hemos tenido siempre no Messi, pero coherente. Cristiano. otra Messi, vez
1: Cristiano. Bueno, a mí Ese debate me interesa Pero un poquito más Entradas las ligas A, sí, a ver qué es claro. lo que nos muestra,
2: A, a modo de Cristiano Primer entrenamiento sí, hoy En Carrington sí, En una sí, época Portugal gana
1: 3-0 en este momento Contra Azerbaiyán
4: Sábado a las 9 de la mañana Con Newcastle debuta Cristiano Ronaldo Es confirmado Old Trafford Sábado, Old Trafford, obviamente 9 de la mañana hay con ver, Newcastle
5: Hay que ver Lo competitivo que es Que Fue a la selección, hizo los goles que tenía que hacer Y Y inmediatamente pidió pidió la baja Para irse a entrenar al United Y poder jugar enseguida Yo creo que pensando más en Champions Yo creo que él quiere debutar en la Champions Pero igual es bueno que ya vaya agarrando minutos El fin de semana
3: Y también porque está jugando con Azerbaiyán claro Necesitan a Cristiano Ronaldo para
1: ganarle Tenemos aquí la tabla de posiciones Un poquito del fútbol De las
2: eliminatorias de la UEFA Pipe Hay un par de equipos interesantes A ver Porque recuerden que los grupos En en UEFA Funcionan diferente Los grupos en en las eliminatorias europeas Funcionan diferente, clasifica el primero y el segundo Un repechaje Eh, En su grupo Portugal está primero Con 13 puntos y Serbia está segundo Con 10 puntos, un partido menos Y del segundo grupo quiero remarcar Un equipo que hizo una muy Buena Eurocopa Y que pinta bien para complicarle El camino a España de Luis Enrique Suecia. que es Suecia que, que ya tiene, le ganó está puntaje perfecto España pre, perdió por primera vez en 28 años en los últimos 28 años no había perdido en eliminatorias europeas y perdió con Suecia
4: en la Euro empataron ¿no?
2: Suecia sí. y
4: España empataron. España
2: está primero con 10 puntos con 5 partidos jugados Suecia tiene puntaje perfecto los 3 que jugó los 3 los ganó y le quedan 2 partidos para superar esa, ese primer puesto de España Italia está primero en su grupo Francia también está primero en su grupo Bélgica está en un grupo donde hay otros dos animadores que suelen haber. En los sí. últimos años también que es República Checa, muy buena Eurocopa. Sí. Y Gales, que tiene al golfista Gareth Bale. Que se. Pero, se, pero
4: en Gales se transforma Bale. Sí, claro. En Eso Gales quería remarcar
3: que hay dos grupos de la Eurocopa en los que hay tres selecciones que siempre aspiran a clasificarse. Ese que acabas de nombrar y el otro grupo es Turquía, Países Bajos y Noruega que ahora también con Jaro,
4: es parejo, es,
3: parejo sí. es, es, es un grupo bastante parejo Turquía primero eh Turquía primero con 11 y Países Bajos y Noruega con 10 entonces es un grupo que está bastante interesante Oscar repasamos un poco los partidos que
1: se, que se juegan hoy
4: bueno, eh, a esta altura Portugal le va ganando 3-0 a Azerbaiyán, el partido arrancó a las 11 de la mañana, después a la 1 y 45 tenemos dos partidos, Francia, Finlandia y Países Bajos Turquía, hablando de, de ese grupo que está muy parejo con tres selecciones opcionadas a clasificar. Países Bajos Turquía, 1 y 45.
3: A mí me gustaría Jacobo explicarle un poquito a los oyentes cómo se trata eh, las eliminatorias de la
1: de Europa para el Mundial. Dinos Dani, inmediatamente vamos con Pedro que nos tiene los partidos que se van a jugar el día de mañana en Europa. Ok, eh, las eliminatorias europeas
3: constan de 55 selecciones, son dos grupos, eh, perdón, son cinco grupos de 5 y otros cinco grupos donde hay seis selecciones. Clasifica siempre directo el primero y el segundo de cada grupo va a una eliminatoria. Con todos los segundos. Y además se le suman dos selecciones del, del ranking de la UEFA Nations League que no hayan que, que no hayan clasificado ni de primero ni de segundo. Lo que quiere decir es que son 12, pa, 12 países y esos 12 países se disputan tres puestos para clasificar al mundial. O sea, de selecciones europeas van los 10 primeros más tres que se pelearán en el ese, puesto En después. ese
2: repechaje recuerdo un partido bastante polémico: Francia-Irlanda. Sí,
4: Francia Irlanda, que pues. una manito, sí, ríe, una
2: manito, ¿no? una manito ¿no? que los metió al Mundial y después eliminados en fase de grupos.
5: Sí. Pena, de esa, sí. En esas selecciones también van algunos equipos del ranking de la UEFA Nations League, también tienen opción en esa repesca. Sí, sí, no lo que acabo salen. de nombrar.
3: Eh, van dos selecciones de la UEFA Nations League, pues que no hayan quedado ni de primero ni de segundo en, en su grupo.
5: Pedrito, ¿tenemos los partidos que se juegan el día de mañana? Sí. Bueno, aquí tenemos a golos más destacados. Tenemos Kosovo con España, la 1 y 45. Partidas España que... Sí. Que sigue dependiendo de lo que haga Suecia, que juega con Grecia a la misma hora. Suiza, como nombró Pipe, un, una, un gran candidato para clasificar al Mundial y representarse bien. Contra Irlanda del Norte, a la 1 y 45. Italia con Lituania a la misma hora. Gales contra Estonia. Bélgica contra Bielorrusia. Todos los partidos a la misma hora. Inglaterra juega con Polonia.
3: Lewandowski contra Heinz. Partido contra de la Heine. fecha. Partido, Partido de, de la, la fecha. fecha. Sí, sin duda este es el más atractivo. ¿Quién
5: es Kane?
2: ¿Cuál? Preguntan por ahí. No sé. Que no... Conozco jugadores que no ganan títulos. <risa>
1: eh, pues, y en Alemania...
5: Y Alemania juega contra Islandia a la misma hora también. A la 1 y 45 se juegan todos Alemania los partidos y mañana. Partido Oye, interesante. Interesante. Y Jacobo... Que ahora ha quedado
1: Islandia, ¿no? No, Creo pero es igual. Eso, es eso ya sé. Es no, no, igual está cayó. ahí. Está pero ahí de tercera en pelea, su grupo.
2: Está de tercera en su grupo. Jacobo, estaba pensando en la mañana un tema que me tiene bastante preocupado. Y es... Eh, Cómo va a ser Colombia para ganarle a Chile, porque Chile también tiene la necesidad es la urgente, urgente, urgente. Eh, Chile también tiene la necesidad de ganar Oiga, un partido y es un Chile. partido que va, o sea, pase lo que pase en ese partido, hay cuatro equipos que están pendientes de esos resultados: Paraguay, Uruguay, Ecuador, Ecuador que juegan y, 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 también. y Perú, Perú, Perú también, Perú, sí, sí. Uruguay y Ecuador que se enfrentan. Exactamente. Entonces es un partido que digamos que no solamente tiene mucho peso por ser un Colombia-Chile que normalmente es un buen espectáculo sino que también tiene la trascendencia de que son tres puntos vitales para cualquiera de los dos
4: oiga, Chile Chile tiene siete puntos apenas en, la, en las eliminatorias y han pasado ya ocho partidos lo, lo que hablábamos el, el caudal de puntos necesarios para entrar al, al Mundial va a ser menor que en años anteriores
1: yo creo que sí yo creo que con respecto a la cantidad de empates que se están viendo en las eliminatorias es posible de que al menos un puntito, o dos capaz, puede bajar el... Con menos.
4: Veinticinco le pongo yo para... para estamos
1: hablando del tercero al quinto puesto, porque el primero y el segundo... No, el segundo
4: ya están, sí, sí. Tercero,
3: el, en los partidos del jueves, me parece que hay tres ganadores claros. O sea, Argentina se enfrenta contra Bolivia, Brasil contra Perú, y Paraguay mm. contra Venezuela. Brasil-Perú, Brasil,
2: Perú, ojo.
3: Perú siempre
2: le hace buen partido a Brasil. Ya lo sacó una Copa América y le jugó muy bien en la última. En la última y que bueno, pasó. Bueno,
3: esperemos que no, igual... Brasil tiene bajas Así que es posible que, que le hagan También. Y Perú También viene
2: partido. abajo,
1: está levantando Cuidado con Perú cuando, cuando se hablaba de la salida de Gareca Empezó a, a levantar
2: Le dieron el ultimátum y enseguida Y yo creo que Bueno, yo no quisiera hablar de ultimátum todavía Pero yo sí quisiera ver un partido de Reynaldo Rueda Que realmente me guste Pedrito, el pasado.
1: Pedrito ¿qué Uy, cambios harías
5: en, en Colombia? ¿Cuál es la bueno, carta yo... de Pedrito para ganar el jueves?
4: Los 11, los 11. Bueno,
5: yo plantearía mi partido ya, siento que Reinaldo ha jugado basándose en su orden defensivo, tener un equipo que sea ordenado defensivamente, más allá de errores individuales que pueden haber, creo que él siempre plantea un partido ordenado. Yo saldría con, con un equipo un poco más ofensivo. No, me gusta mucho lo que ha hecho Estefan Medina, pero siento que llega a un punto donde Estefan no aporta mucho en ataque. Póngamelo, póngamelo,
3: atrás, pero... a, póngamelo a Tesillo de central, por favor. Póngamelo
2: su posición. Que que día justo ahora que Davison no está, póngame a Tesillo. ¿Y a de quién central. vas a poner de lateral? Pero Dani, el día que, que estábamos hablando en la previa de los tres partidos de la eliminatoria que estábamos hablando, cada uno estaba dando sus alineaciones y ninguno tenía Tecillo de lateral. Y yo se lo dije. Y el jueves, vamos. Podemos a jugar hacer tesillo? todos los inventos que quieran el lateral izquierdo de la selección se llama William y sí,
4: Jairo Moreno no es lateral izquierdo o sea, es pero, es una, y, y Reinaldo no
2: ha, Moreno, ha buscado a otro Reinaldo no ha, ha buscado a otro ya hubiese aparecido es sí, capaz ¿tú? de traer a Valdomero Perlace estoy seguro que cualquier <risa> lateral izquierdo del fútbol colombiano hubiese
1: al morfociclo, por lo menos.
4: Siempre sí, pero lo he dicho por acá, me atacan cuando digo que Fuentes es, no, no, no. Es, no es el único, es la única, el único jugador que puede ganarse.
1: Actualmente es el único. No estoy Actualmente. que lo tenga que llamar a Fuentes, lo que estoy diciendo es que eh, claramente Reinaldo no está buscando un lateral izquierdo. Está conforme su con Tecillo. Es hasta es Tecillo,
4: hasta ahora está conforme con Tecillo y, y el jueves variante, va a jugar.
1: Ante la variante Jairo Moreno, pero, pero su hombre es y,
2: y estoy sí. pensando que pasó algo por desapercibido de los, de los del fútbol local solamente... Rifle y Alex Mejía han jugado, ¿no? Ojo que el Rifle sí, sí. Es... Desconvocado, desconvocado por lesión. Sí. Pero no ha jugado ni Ginás ni Andrés Román. Cuidado, Andrea Román. cuidado un... una sorpresita. No, no, no. Ginás está bien porque además no tenemos central, pero cuidado una sorpresita no, no, no. en la mitad no, no. del campo contra Chile.
0: Que no, Valdomero no, no ha jugado, que lleva un
2: mes de Copa América oh. sin jugar. Y lleva una semana más convocado sin jugar. No, Mi bro. pregunta es: ¿lo va a dejar de convocar en algún ¿Con momento?
4: Pero ¿con qué argumento vas a ponerlo tú el jueves contra Chile en una final a Valdomero? ¿Sabes ¿Sabe cuál es el no, único Robert, argumento
2: no. que le encuentro? ¿Para qué carajo lo llevas?
4: Para, sí, algu- que que
3: para alguna
2: situación de partido. Alguna situación de partido. No sé.
3: O sea, pero es que nunca te van a servir todos los jugadores. O sea, siempre van si a. Si no te sirvieron en una
2: triple fecha, es ¿sí? que ya no los vas a usar más. Y sí. O sea.
1: Oiga, acá nos saluda Amparo Parodis. Esta sí que es la número uno, ¿ah? Sí, sí, sí. Esta sí sí que está en todas, siempre. El el otro día,
4: en el debate de De Falcao, Falcao, que no la mencionamos, me me reclamó
1: fuertemente en la casa, después me dijo, como así. Gran saludo, Amparo, siempre (risa) presente. Luis Hernando Riaño también, José Garcés, Juan Javier Guerrero desde Bogotá. Ese está con César. Este Juan Javier Guerrero está con César, que no aparece. No aparece, César.
2: ¿Dónde andará? Oigan, eh, La La carta del jueves yo te la doy. Si quieres, los 11 No, no, los 11. Que juegue él y 10 más si quieren. Juan Fernando Quintana. Ah, sí, no, está claro. 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 Yo
4: siento. Jugador como eso, pueden jugar siempre. Va. Jorge siempre. Pérez, ¿qué dice
1: Jorge Pérez? A Vamos a acercar el micrófono a Jorge Pérez ahí. Le
5: pongo a Falcao.
2: Ahí Jorge Pérez va a dar.
5: pongo a Falcao. de titular. De, de una. Está de una. En va
2: Yo le doy unos punticos. Yo le doy unos punticos al delantero que más me ha gustado de la era Rueda. Miguel Ángel Borra. Ah, es que Borja es el 9, de la selección como hoy el otro día es Está Borra, muy rápido. Está, está bien, Borja fuerte, la verdad. La, Me alegra la, mucho. La, por la, él. Gómez no le dio una. Pero ojo no y repite, una. Roger. Ojo. ojo También ojo, puede, puede ser. No, yo creo que si lo vas a usar de delantero, úsalo. Si vas a meterlo para que jueguen de extremo. Pero Roger, claro, claro.
4: Roger jugaría de segunda punta. No creo que lo ponga de 9 solo adelante.
2: Puede ser. Jugaría de segunda puede, ser. Punta. puede ser y lo pone con, así como con Bolivia, con Juanfer atrás. Aunque mi mi segunda punta natural es... No, no, yo prefiero a Juanfer. O sea, yo prefiero Ah, jugar sin esa segunda punta para jugar con con otro mediocampista más. Yo prefiero jugar con un solo
3: nueve.
4: Mis cuatro de arriba serían Díaz, Juanfer, Cuadrado y Borja, con Chile. Y Mateus y... Mateus y Wilmar, sí, sí. Mantengo ahí tranquilo. Muñoz, Muñoz, por, por la derecha. Tenemos a Cuesta. Murillo. Y te sigo. Sí, ¿Sabes es que no, estoy, no, estoy pensando
2: en cómo contrarrestar el mediocampo de, de Chile. Y se me ocurre que por Mateus podría entrar el vikingo juega Gustavo. Ya, también, bien, también. Que es
4: una un opción. Más de marca, se ganó un
2: puesto para mí. Sí, sí, se ganó sí, un sí, puesto. Sí, sí. Cada vez
3: que entra juega muy bien. Primer
2: cambio. No bien? O, o sea, sin duda,
3: detrás
1: de Wilmar y Mateus está Cuellar. Siempre. Sí. Yo pienso que también. Yo jugaría también así. Con Borja arriba. Bien, bien acompañado por las bandas con Luis Díaz y Cuadrado y que Juan
2: Ferraro. Lo, Ferra sabe, ahí lo, de lo que solo
1: él sabe hacer. Sí,
2: sí. Igual, igual siento que, que hay buenos cambios, además. Hay o sea, cambios, sí. por ejemplo, me alegra mucho que a la ecuación entre Luis Díaz, sinisterra quede en el banco.
1: Roger. Pedro, tu 9. Quiero escuchar tu 9.
5: A mí me gustaría poner a Falcao. Al Borja está bien, porque como dice Pipe, está rápido, ha mostrado nivel con rueda pero yo le daría una oportunidad a Falcao siento que no está mal del todo, tal vez desde el principio me gustaría ya después Borja no, no. que entre en un segundo tiempo y sin duda mi titular tiene que ser Juan Fernando Quintero, tiene que jugar sí o sí ya no es posible que un jugador tan diferencial como él, que marca tanto la diferencia en el campo, no, no juegue no puede ser que le haya alcanzado para 45 minutos en La Paz y ya no pueda brindarle más a la selección si lo trajimos fue para, para ponerlo a jugar y yo creo que tiene que ser titular Claro, hasta donde aguante, pero de, desde el inicio.
2: Pedro, no hay central, ¿no? Davinson no está a quien pones.
5: Yo me la juego con Oscar Murillo, Tecillo y de lateral izquierdo a Jairo, pero eso es lo que haría yo. Como sé que Tecillo va a ser no el lateral ser izquierdo, Tecillo yeah. es izquierdo, como dices tú, es inamovible, nadie lo saca. Eh, seguramente será Oscar Murillo y yo creo que él se la, se la va a tomar la decisión de poner a Andrés Ginás, creo yo.
3: La diferencia, la diferencia contra Chile, yo creo que Colombia la va a marcar en el segundo tiempo, porque si te das cuenta los cambios, o sea, la plantilla de Colombia es más amplia y tiene mejores cambios
1: en la banca de suplentes que, que los chilenos. Doctor Barreto, buen mediodía.
6: Buenas tardes, ¿cómo les va?
1: Bien, bien, doctor Barreto. ¿Cómo le parece aquí la incorporación que hicimos en el estudio presencial?
6: Eh, aquí tienen ahí, que estoy viendo a Pedro no, Pedro sigue... No, es, Andres, ¿No?
1: Andres, desde ¿Ah, desde ¿no?
6: ah, está aquí en Bogotá en Barranquilla, no sabía claro, lo, aquí ¿no? lo tenemos no con sabía. la
1: gorra de todos juegan
6: no me parece bien, que siga así porque al paso que va, creo que se va a quedar por allá
1: <risa> <risa> no,
6: mentira, mentira, mentira André, <risa> André en el programa de nosotros tiene otro 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 perfil, ahí un tipo más deportivo acá nosotros, yo particularmente me gusta mucho el tema social, manejarlo pues más allá que el tema futbolístico este, el tema deportivo más que todo lo manejamos con con César eh, no, no, pero interesante por ahí me estaban haciendo buenos comentarios unos buenos comentarios sobre ustedes otros no tan buenos, pero que eso después lo hablaremos por el interno eh, <risa> eh, este, no, no, todo bien eh, nada más le tenía una pregunta sí. eh, ¿Hubo alguna manifestación oficial en relación a al tema de de, de, lo, de lo de Argentina de parte de la FIFA
1: de momento no de momento me parece que la FIFA tenía hasta 72 horas Tres, días, 72 horas para para responder. Hasta el momento no ha salido ningún comunicado oficial.
6: Ah, Bueno, ahí está, esperemos. Pero me da una sensación como de doble moral eh, en relación a, a que como los dos puntos no eran importantes, ayer el doctor Portuano decía algo, prepárense para el berenjenal que viene, choque de trenes. Pero me parece que como los dos puntos no eran fundamentales, los tres puntos no eran importantes, una vez más queda demostrado que aquí lo que nos interesa es el fútbol y no todo lo que nos pasamos por encima del fútbol. Eh, Cuando el COVID, el fútbol fue más importante que la enfermedad, eh, ténganlo por seguro que si los los tres puntos estuvieran en juego fueran importantes... No pararían de hablar hoy sí. los programas, sobre todo en Argentina o en Brasil, sobre esto. Ya, como los puntos no están en juego, entonces lo dejamos así.
2: No, lo, este, lo bueno, ya,
6: ya, ya son las 12 y 59, disculpe, pero ya me tengo, ya tengo a los compañeros, así que los dejo para que, para que despidan el programa, ¿no?
1: Así es, doctor Barreto. Muchísimas gracias. Bueno, Recordamos a todos que nos encuentran a través de radio ya de lunes a viernes de dos y media a una de la tarde. Gracias por su sintonía. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana.
0: Suena el pito y termina fútbol para todos. Lunes a viernes, 12 y 30 a 1 de la tarde, por Radio Ya. Fútbol para todos. Compartimos la pasión. Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 1430 AM, HJPW.